0: Hingabe zu Gott als Mittel zur Befreiung Was ist Gott? Wer ist Gott? Wie führt Hingabe zu Gott zur Befreiung? Welche Art von Gottesverehrung macht dich zum Fanatiker? Welche Art der Gottesverehrung lässt dich spirituell wachsen und die Einheit erfahren? Das sind einige Themen, über die ich sprechen werde. Es ist Kommentar zu den Versen 23 bis 27 des Yoga-Sutra von Patanjali. 23. Vers Yoga-Sutra Durch Hingabe an Gott kommt schneller Erfolg in Samadhi. Der Vers selbst heißt einfach nur Ishvara Pranidhana Vah. Im vorigen Vers hat Patanjali davon gesprochen, wie kommt man zu Samadhi? hat gesagt, durch intensives eigenes Streben. Hier sagt er jetzt, Samadhi kommt auch einfach durch Hingabe an Gott. Wir finden das auch im, in der Bhagavad Gita. Auch dort sagt Krishna immer wieder, bemühe dich intensiv, bringe deinen Geist zur Ruhe. Erfahre das Höchste, löse dich von Wünschen und Gier. Und danach sagt er, und wenn dir das nicht möglich ist, dein Geist zu beherrschen oder zur klaren Erkenntnis zu kommen, dann gib dich ganz Gott hin. Und Gott selbst wird dich zur höchsten Befreiung führen. Wir finden das auch zum Beispiel in der christlichen Theologie. Dort heißt es, dass Gott dem Menschen verschiedene Aufgaben gegeben hat. Er hat ihm die zehn Gebote gegeben, so finden wir es in den Büchern Moses. Er hat dem Menschen weitere Aufgaben gegeben, wie er ein Leben führen sollte. In Jesus hat dann gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott über alle Maßen. Und dann gibt er einem in der Bergpredigt noch alle möglichen Dinge, die nahezu unmöglich sind, umzusetzen. Liebe deine Feinde. Derjenige, der dir auf die linke Wange schlägt, halt ihm auch deine rechte hin. Derjenige, der dir den Mantel wegnimmt, gib ihm auch noch das Hemd und noch so vieles andere. Das beschreibt er so, wirst du zum Vollkommenen. Und er sagt dann auch, sei vollkommen, wie dein Vater im Himmel vollkommen ist. Ist der Schüler vollkommen, wird er wie sein Meister. Er fordert seine Jünger auf. Aber, wenn du probierst, das umzusetzen, wirst du vielleicht feststellen, kriegst du kaum hin. Und daraus hat sich ja auch eine Theologie gebildet, zum Beispiel. Paolo sagt, erkenne, dass du, ich zitiere jetzt nicht wörtlich, aber in etwa ist das ja seine Theologie, auf die Luther sich zum Beispiel sehr bezieht, sagt irgendwo, ja, dem Mensch ist es nicht möglich, den Geboten Gottes Folge zu leisten. Aber er kann an Gott glauben. Gott im Christentum ist da nochmal besonders. Man kann daran glauben, dass Jesus für die Vergebung der Sünden ans Kreuz geschlagen wurde. Das ist jetzt nochmal eine spezielle Theologie. Aber im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, was auch Krishna in der Bhagavad Gita gemacht hat oder gesagt hat. Wenn du es nicht aus eigener Kraft schaffst, dein Geist zu beherrschen, uneigennützig zu werden, uneigennützige Liebe zu haben, allen zu dienen und dich eins mit allem zu fühlen, dann gib dich Gott hin, verehre Gott und sag O oh Gott, allein schaffe ich es nicht, bitte hilf du mir. Und Patanjali, der ja ein Praktiker ist, ein Pragmatiker, sagt, Menschen können durch Hingabe an Gott die Gottverwirklichung erreichen. Gib dich ganz Gott hin, verehre Gott von ganzem Herzen dann könnte man sagen, dann wird Gott dich zur Verwirklichung führen. Du musst es nicht aus eigener Anstrengung machen. Lass Gott das für dich tun. 24. Vers Ishvara ist ein besonderes Bewusstseinszentrum, frei von Leid, Karma und Wünschen. Wenn es um die Gottesverehrung geht, wäre auch die Frage, was ist Gott überhaupt? Wer oder was ist Gott? Wenn du dich Gott hingeben sollst, wer ist dieser Gott? Patanjali stellt keine große Theologie auf, was ist Gott. Er sagt noch nicht mal, ob Gott im Inneren ist oder im Äußeren, ob Gott transzendent oder immanent ist, das sagt er alles nicht. Im Grunde lässt er sich dort nicht auf theologische Spekulationen ein. Vedanta würde ja auch sagen, Letztlich, auch der persönliche Gott ist letztlich auch nur eine Illusion. Natürlich Bhakti-Yoga würde sagen, nein, 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 nein. Persönlicher Gott ist keine Illusion. Gott allein ist. Du selbst kannst Gott nicht begreifen, aber du kannst an Gott glauben und Gott erhebt dich. Krishna sagt in der Bhagavad-Gita, Gott wird dir so erscheinen, wie du an ihn glaubst. Wenn du denkst, Gott ist die göttliche Mutter, wirst du... Kontakt finden zur göttlichen Mutter. Wenn du denkst, Gott ist Jesus Christus, dann wirst du Jesus Christus Führung erfahren. Wenn du denkst, Gott ist Krishna, dann wirst du die Führung von Krishna erfahren und so weiter. Und wenn du dir Gott als abstraktes Licht vorstellst, wirst du Gott erfahren als abstraktes Licht. Natürlich, manchmal überrascht Gott auch einen. Ich kenne auch Menschen, die zunächst mal gedacht haben, sie können mit den hinduistischen Göttern nichts anfangen. Sie beten mehr zu einem abstrakten Gott und plötzlich haben sie eine Vision von Krishna oder von Shiva oder von der göttlichen Mutter. Also manchmal überrascht Gott einen auch und manifestiert sich in einer Form, mit der wir nicht gerechnet haben. Also Patanjali spricht über all das wenig, aber er sagt, Gott ist... Purusha vishesha ein besonderes Zentrum von göttlichem Bewusstsein. Und dieses Zentrum göttlichem Bewusstsein ist Aparam shrihtaha. es ist unberührt. Und zwar ist dieses Bewusstseinszentrum unberührt von Kleshas. Und Kleshas heißt von Leid und Ursachen des Leid. Unberührt von Karma und damit frei von allem Karma. Und Vipaka Ashayai, das heißt frei von Wünschen, von allem Wunschgetriebenen. Und hier sagt Patanjali: Gott wird dich dann befreien, wenn du ihn dir vorstellst als jemand, der Jenseits ist von allen Kleshas, also von allen Anhaftungen. Klesha ist ja jetzt nicht nur Leid sondern in Klesha heißt auch Identifikation, mögen und nicht mögen, Ängsten und so weiter. Gott ist auch jenseits von Karma. Du kannst also auch nicht sagen, Gott ist gezwungen zu irgendetwas und Gott ist frei von Wünschen. Umgekehrt würde man sagen, wenn du dir vorstellst, dass Gott Wünsche hat, dass er dem Karma unterworfen ist, dass er dem Leid unterworfen ist, dann wird die Gottesverehrung dich nicht befreien. Wenn wir nämlich die verschiedenen ja, Gottesverehrer und Verehrerinnen anschauen, es gibt manche, die durch die Gottesverehrung zu großer Liebe und Uneigennützigkeit kommen, zu großer Humanität, großer Weiter- und wir könnten sagen Gottverwirklichung. Und es gibt andere Gottesverehrer, die sind furchtbare Fanatiker, Selbstmordattentäter, Solche, die intolerant wären und Schlimmstes tun. Im Namen der Religion wird Schlimmstes getan. Was unterscheidet die einen von den anderen? Patanjali gibt hier den Tipp. Glaube nicht, dass Gott konkrete Wünsche hat. Wenn du denkst, Gott will, dass alle Menschen Christen werden oder dass alle Juden werden oder dass alle Hindus oder Buddhisten werden, hast du Gott schon beschränkt. Gott hat keine konkreten Wünsche. Du sagst zwar, dein Wille geschehe und du versuchst auch den Willen Gottes zu tun, aber Gott hat keine konkreten Wünsche. Gott wünscht nicht etwas Konkretes. Gott will das Wohl der Menschheit, aber Gott, Gott hängt oder die Hingabe an Gott und letztlich Gottes Liebe ist eine Bedingungslose. Sie hängt nicht davon ab, was du tust oder nicht tust, und du musst auch nicht die Liebe Gottes verdienen. Du musst auch keine Angst haben vor der Strafe Gottes, sondern Gott ist reine und bedingungslose Liebe, ohne Wünsche und Ansprüche an dich. Das Zweite, was das heißt, ist jenseits von Karma. Was auch heißt, du kannst auch Gott nicht manipulieren. Kindlicher Glaube ist manchmal, Gott, wenn ich von Gott etwas will, dann muss ich Gott etwas geben. Ja, ich kann mich erinnern, als ich Kind war, in den Kindergottesdienst gegangen bin, habe ich manchmal mit Gott Handel geschlossen. Und habe gesagt, Gott, wenn ich bei der nächsten Klassenarbeit eine Eins bekomme, dann kriegst du mein Wochentaschengeld. Gut, und kann sagen, weil ich relativ, weil ich relativ häufig Einsen geschrieben hatte, ich mein Taschengeld oft sehr gründlich äh, gespendet und hat eine Hingabe zu Gott. Aber dieser Glaube, ja, dass Gott... Man wenn Gott sich praktisch gewogen stimmen kann, indem man etwas für ihn tut, das ist ein beschränkender Glaube. Vielleicht für Kinder hilfreich und diesen Kindergarten-Glauben haben auch manche Menschen, aber so kommst du nicht zur Befreiung. Denke nicht, dass Gott durch deine Handlungen gewogen gestimmt werden kann. Du handelst letztlich nicht, um Gott gewogen zu stimmen und auch wenn du Pujas, Arati Homa machst oder Gottesritual oder Mantras wiederholst, machst du es nicht, weil du denkst, Gott will es. Du machst es nicht, um dir Gott gewogen zu stimmen, sondern du machst es aus Hingabe an Gott, aus Liebe an Gott, aus reiner Liebe heraus. Und das Dritte ist, Gott ist jenseits von Leiden. Glaube nicht, dass Gott leiden würde, wenn du ihn nicht verehrst. Du brauchst nicht zu denken, dass du Gott von seinem Leiden erlösen müsstest. Gut, wenn Gott menschliche Gestalt annimmt, kann er auch leiden. So wie Jesus natürlich ans Kreuz geschlagen wurde, vorher letztlich gefoltert wurde, Schlimmstes angetan wurde. Auf dieser Ebene hat er gelitten. Oder wir finden auch Rama, wie er gelitten hat, als Sita, seine Frau, seine geliebte Frau entführt wurde. Trotzdem... Es ist jetzt kein Leiden Gottes in einem Sinne, dass er dein Handeln braucht. Wenn du denkst, Gott leidet und dein Handeln ist dafür verantwortlich, ob Gott leidet, dann beschränkt das. Und wenn du denkst, Gott wäre, würde dich bestrafen und du musst Gott von, davon abhalten, dich zu bestrafen, indem du ihn dir gewogen stimmst, dann beschränkt das. Und wenn du denkst, dass Gott Konkretes willst, beschränkt das. Stelle dir Gott vor als ein Bewusstseinszentrum, Vichesha Purusha, jenseits allen Leides, jenseits allen Karmas, jenseits aller Wünsche. Wenn du dir Gott so vorstellst, dann kommst du zur Befreiung. 25. Vers Tatra Niratishayam Sarvagnabijam in ihm ist der Same der höchsten Allwissenheit. Tatra in ihm, in Gott, ist Bija, der Same von Niratishaya, das höchste Unübertroffene, Sarvaknya, Allwissen. Also in Gott selbst ist alles Wissen, was auch heißt, wenn du Gott verehrst, dann kommt Wissen. Und das ist auch etwas Interessantes. Es gibt zum Beispiel schöne Geschichten von Shankaracharya. Padmapada war einer der Schüler von Shankara. Er galt als geistig etwas minder bemittelt, mindestens in einer der vielen Geschichten. Und Padmapada war einer, der sich um die physischen Bedürfnisse von Shankara kümmerte. Er kochte für ihn und er wusch seine Kleidung. Aber er kam auch zu den Vorträgen und Lektionen von Shankaracharya. Eines Tages war es so, dass die Schüler irgendwo Padmapada vermisst haben. Und Shankara vermisste Padmapada auch. Und die Lektion sollte beginnen. Die Unterweisung sollte beginnen. Aber Shankara sagte, wir beginnen nicht, ohne dass Padmapada da ist. Die anderen Schüler sagten, was soll das? Der versteht sowieso nichts. Ob er da ist oder nicht, spielt keine Rolle. Hm, Shankara rief Padmapada. Padmapada war am anderen Ufer des Flusses. Er war gerade dabei, sich um die Wäsche von Shankara zu kümmern. Jetzt wurde ihm klar, er hatte vor lauter Kümmern um die Wäsche die Zeit verschlafen oder irgendwie versäumt. Er hörte seinen Meister rufen. Also rannte er plötzlich los und er rannte über den Fluss. Und überall, wo Padmapada seinen Fuß hinsetzte, entstand ein Lotus. Und so konnte er über den Fluss drüber rennen, weil die Lotospflanzen ihn beschützten. Und als er auf der anderen Seite ankam und sich vor Shankara verneigte, schenkte ihm Shankara das höchste Wissen. Padmapada wurde so einer der vier Hauptschüler von Shankara der durch die Gnade von Shankara alles Wissen bekam. Es gibt auch eine andere Geschichte. Das soll den berühmtesten Dichter der Sanskritsprache betreffen, Kalidasa. Kalidasa war ein einfacher Mann. Er wurde durch ein geschicktes, ja man könnte sagen, durch eine geschickte List eines Ministers, verheiratet mit der Prinzessin des Landes. Die Prinzessin war eine große Sanskrit-Gelehrte und sie wurde irgendwo ausgetrickst, denn sie hatte den höchsten Ministern irgendwo beleidigt und es war eine Rache des höchsten Ministers, dass er sie verheiratete mit einem unwissenden Bauerntölpel. Die Prinzessin wusste aber nicht, dass ein Bauerntölpel war. Sie dachte, sie heiratet einen hohen Sanskrit-Gelehrten. Nach dem Hochzeitsritual in der Hochzeitsnacht wollte sie mit ihrem Mann sprechen über Sanskrit und über das Wissen. Und dann erfuhr sie, dass er nur ein Tölpel war, der Sanskrit so gut wie nicht kannte. Und sie verjagte ihn und sagte, komme wieder, wenn du Sanskrit kannst. Kali Dasa war jetzt ganz verzweifelt. Zum einen, er war jetzt verjagt worden, er war aber schon verheiratet, er würde nicht noch mal heiraten können, er konnte auch nicht zu seinem Dorf zurückkehren, die hätten ihn ausgelacht, dass er so die Unverschämtheit besaß, an den Königshof zu gehen. Wo sollte er hingehen? Er wusste nur einen Ort, wo er hingehen konnte, und das war ein Kali-Tempel. So ging er zum Kali-Tempel und er verneigte sich vor Kali und sagte, O oh Kali, ich weiß nicht, was ich machen soll. Bitte gib mir das höchste Wissen oder ich werde meinen Körper aufgeben. Und so verneigte er sich wieder und wieder. Er schluchzte vor dem Bildnis von Kali. Er verneigte sich und seine Hingabe wurde immer größer. Seine Verzweiflung wurde langsam umgewandelt in vollkommene Liebe, in vollkommene Hingabe, plötzlich erschien ihm Kali. Und Kali segnete ihn mit voller Kenntnis der Sanskrit-Sprache und mit voller Kenntnis von tiefem Verständnis der höchsten menschlichen Weisheiten. So ging Kali Dasa wieder zurück zu seiner Frau, und sprach mit mir auf Sanskrit. Die Frau war voll beglückt und sie war jetzt sehr dankbar. Aber Kalidasa sagte, durch deine Strenge bin ich zum höchsten Wissen gekommen. Du bist nicht mehr meine Frau, du bist mein Guru und deshalb kann ich nicht dein Mann sein. Und so verließ Kalidasa den Königshof und wurde zum bedeutsamsten Dichter der Sanskritsprache. Aller Zeiten. Kalidasa ist eine historische Person. Er lebte ein paar hundert Jahre nach Christus. Er gehörte zum Hof von der, der Guptas, einem der bedeutsamsten Königreiche Indiens. Und er ist so etwas wie der Shakespeare, der Sanskritsprache sprache oder sowas wie Goethe, Schiller, Lessing in einer Person zusammen. Das sind jetzt ein paar Beispiele, wo die mindestens die Legenden sagen, dass Menschen zum höchsten Wissen eben durch Hingabe kommen. Hingabe zu Gott führt zu Wissen. Wenn du nicht weiter weißt, verehre Gott und bitte um Führung. Wenn du nicht sicher bist, welche Entscheidung du treffen sollst, dann verehre Gott, bete zu Gott, bitte um Erkenntnis, bitte um Führung. Und wenn du etwas nicht verstehst, was in deinem Leben geschieht, auch dann bitte um die Hilfe Gottes. Und wenn du nicht weißt, wie du den nächsten Schritt auf dem spirituellen Weg gehen solltest, bitte um die Führung Gottes. 26. Vers Ishvara ist der ursprüngliche Lehrer, unbegrenzt durch Zeit. Sarva Pureveshamapi Guru Kalenana Alle Guru-Linien gehen letztlich auf Gott selbst zurück. Zum einen gibt es in den verschiedenen Yoga-Richtungen eine sogenannte Guru Parampara, die aufeinanderfolge der Lehrer auch als Sampradaya bezeichnet. Und praktisch in allen Guru Paramparas beginnt es mit Gott selbst. Ursprünglicher Lehrer in allen Lehrerlinien ist Gott selbst. Es gibt in Indien unterschiedliche Guru-Linien. Unsere Guru-Linie, die Shivananda-Guru-Linie, beginnt mit Vishnu. Aber in der Guru-Linie ist auch die göttliche Mutter dabei, Shakti, und ist auch Shiva dabei, denn Shankara, der in unserer Guru-Linie ganz entscheidend ist, gilt als Inkarnation von Shiva. Ich will gerade diese Guru-Linie rezitieren und ich beginne mit Narayana, mit Vishnu selbst. Du wirst irgendwann Shakti hören, welche letztlich die göttliche Mutter mit symbolisiert, und du wirst Shankara hören, der die Inkarnation von Shiva. Narayanam Padma Bhavam Vasishtam Shaktim Chatatputra Parasharamcha Vyasam Gautabadam Mahantam Govinda yogindra matasya shishyam, shri shankara chaya matasya, padma Padamcha astamala kamca shishyam, tamtota kamvatika Gurun smadgurun tosmi Und so ist eine der Interpretationen dieses Verses, dass letztlich ursprünglich Gott selbst der Lehrer ist. Die zweite Interpretation dieses Phases ist, jeder Guru, jeder Lehrer ist in der Tiefe seines Wesens eine Manifestation des Göttlichen. Wenn wir zum Beispiel Swami Shivananda verehren oder Swami Vishnu Ivananda verehren, verehren wir nicht den physischen Körper, der nichts anderes ist als der physische Körper von anderen. Wir verehren auch nicht die Psyche, die auch ihre Begrenzungen hat sondern wir verehren in den großen Gurus das Ursprüngliche, Göttliche. Wir verehren letztlich Ishvara selbst. Und so manifestiert sich Ishvara auch durch den menschlichen Guru. Und eine dritte Bedeutung ist auch, so wie Ishvara letztlich die großen Meister angeleitet und inspiriert hat, so kann Ishvara auch dich inspirieren und wenn du keinen menschlichen Guru hast, dann wende dich direkt an Gott. Gott selbst wird zu deinem Guru, zu deinem Lehrer, wenn du dich an ihn wendest. Ihn, sie oder es. 27. Vers Das ihn offenbarende Wort ist OM. Wenn du Gott erfahren willst, dann wiederhole ein Mantra. Über ein Mantra erfährst du Gott. Und über diesen Vers werde ich das nächste Mal mehr sprechen. OM SAVA MANGALA MANGALYE SHE SADHIKE SHARANYE TREAMBAKE GAURI NARAYE NINA Mosto-te. Ishwaro Gurururatmeti, Murti Bhedavibhagine, Vyomavad Vyapta Dehaya, Sridakshinamurta Jenama. Dieses letzte Mantra besagt in etwa Ishwara, Guru und Atman sind alles das gleiche. Durch Hingabe an einen von allen dreien erfährst du das Unendliche. Verehre Gott über Hingabe an Ishvara, du wirst zur Gottverwirklichung kommen. Folge den Lehren eines Gurus, einen Meister, und verehre den Guru, er wird dich zum Höchsten führen. Wende dich an deine höchste Seele, Atman, und indem du alles ausrichtest auf die höchste Seele in dir und in allen Wesen, kommst du zum Höchsten. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bolo Bolo Das waren Kommentare zum Yoga Sutra Vers 23 bis 27 Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de dies war ein Vortrag der Vortragsreihe zum Yoga Sutra. Dies ist auch ein Teil der Vortragsreihe über Raja Yoga, die wiederum ein Teil der Vortragsreihe ist, Yoga Vidya Schulung, der ganzheitliche Yoga Weg. Dies ist auch ein Begleitvideo zum zweiten Jahr der zweijährigen Yogalehrerausbildung, wie auch ein Begleitvideo zur neuntägigen Weiterbildung zum Yoga Sutra. Du findest mehr zum Yoga Sutra in dem Buch, das ich geschrieben habe. Die Yoga-Weisheit ist Patanjali für Menschen von heute. Du findest auch Informationen über das Yoga Sutra und weitere Kommentare als Texte, als Audio und als Video, wie auch die Wort-für-Wort-Übersetzung des Yoga Sutra auf unseren Internetseiten, www.yoga-vidya.de Mein Name Sukadev, hinter der Kamera Nanda. Ich bin von Yoga Vidya, einem großen Netzwerk von Yogalehrern und Lehrerinnen, von Yogaübenden, Yogazentren, Yoga Ashrams. Bei Yoga Vidya kannst du auch Yoga-Seminare besuchen, du kannst in den Yoga-Zentren Yoga-Kurse mitmachen. Es gibt dort manchmal auch Raja-Yoga-Kurse, die über mehrere Wochen gehen. Du findest auch Raja-Yoga-Seminare und yoga weiterbildungen und Yoga-Ausbildungen. Du kannst auch bei Yoga Vidya als Individualgast ein paar Tage oder Wochen da sein. Du kannst auch Teil der spirituellen Gemeinschaft werden, als Mithelfer oder auch als Sevaka, als langjähriges Mitglied einer Yoga-Gemeinschaft in einem Yoga-Ashram. Alle Informationen dazu und vieles andere auf www.yoga-vidya.de Und noch eine kleine Bitte: Wenn du jetzt bis hier gehört hast, nimm dir noch einen Moment, einen Daumen hoch zu machen zu diesem Video auf YouTube oder ein Stern, Sterne zu vergeben auf iTunes oder wo auch immer du dieses Video, dieses Audio, diesen Vortrag hörst. Ein bisschen Interaktivität ist gut, du kannst auch Fragen stellen, Kommentare geben, andere Meinungen schreiben. Und so kann ich auch merken, inwieweit dich diese Vorträge interessieren und was dich vielleicht besonders noch interessieren würde. Danke.